0: Wie darf die Polizei mein Smartphone entsperren? Und wie kann das vielleicht in Zukunft geregelt werden? Unser Thema heute. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Diane Hielscher. Der Umgang heutzutage mit unserer Technik, der ähm, führt ja auch dazu, dass wir ganz viele so moralische und rechtliche Fragen immer wieder besprechen müssen, wenn wieder was Neues passiert. Und genau das ist jetzt wieder der Fall hier bei Deutschlandfunk Nova, weil folgender Fall ist so passiert. Ein Mann wird also festgenommen, wegen des Verdachts, andere zum Handel von Drogen angestiftet zu haben. Und die Polizei wollte auch das Smartphone dieses Mannes durchsuchen. Der hat sich aber geweigert, das zu entsperren. Trotzdem hat sich die Polizei Zugang zu dem Smartphone verschaffen können, was dann am Ende vor Gericht gelandet ist. Netzreporter Konstantin Köhler, wie haben die denn das gemacht?
1: Ja, das Besondere hier war, das Smartphone von dem Beschuldigten, das war per Fingerabdruck äh, gesichert. Und die Polizei hat die Person dann gebeten, bitte leg deinen Finger auf den Scanner, entsperre dein Smartphone hat der Beschuldigte aber nicht gemacht. Daraufhin hat die Polizei dann die Fingerabdrücke dieser Person genommen und hat damit dann ja so eine Art künstlichen Finger produziert, sozusagen vereinfacht gesprochen. Und damit konnte sie das Handy dann eben doch entsperren.
0: Also heißt, man hätte jetzt vielleicht denken können, die haben einfach seinen Finger gewaltsam genommen und dann auf das Telefon gelegt. Haben sie aber nicht. Nee, ne? das
1: war nicht so, genau.
0: Okay, also sie haben seine Fingerabdrücke genommen, was sie ja sowieso machen, ne?
1: Genau, das wird ja oft gemacht, gehört zum Erkennungsdienst seit vielen Jahrzehnten. Hier hat der Verdächtige ja sozusagen einfach Pech gehabt, wenn das Smartphone nicht per Fingerabdruck gesichert gewesen wäre, sondern ausschließlich per Zahlencode, dann hätte die Polizei nichts machen können. Sie kann ja niemanden zwingen, den Zahlencode fürs Handy zu verraten.
0: Der Verdächtige, der hat jetzt dagegen geklagt. Was hat das Gericht zu der Sache gesagt?
1: Ja, das war das Landgericht Ravensburg und das hat also bestätigt, diese Vorgehensweise war okay. Also Fingerabdrücke nehmen, wie das praktisch schon immer gemacht wird und damit dann eben auf Umwegen das Handy entsperren, das äh, konnte man so machen und das liege am entsprechenden Gesetz in der Strafprozessordnung, dass das Nehmen von Fingerabdrücken regelt, die Richter argumentieren, dieses Gesetz ist nun mal technikoffen formuliert, stammt auch aus einer Zeit, in der es Smartphones noch äh, gar nicht gab und das Verwenden der Fingerabdrücke zum Entsperren des Handys und dann auch das Durchsuchen des Handys selbst, das sei zudem verhältnismäßig, äh, argumentiert das Gericht, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, was dann also bedeutet hätte, dass das Smartphone nicht entsperrt gewesen wäre, dieses Grundrecht auf Selbstbestimmung stehe in diesem Fall hinter dem Interesse der Allgemeinheit zurück, dass Straftaten verfolgt und geahndet werden. Also hier quasi Straftatverfolgung über dem äh, Recht, dass das Smartphone nicht entsperrt wird.
0: Und jetzt gilt es darüber ja zu diskutieren, deswegen bist du ja hier. Ich kann mir vorstellen, dass es daran Kritik gibt, ne?
1: Ja, die gibt es. Der Anwalt für Strafrecht, Jens Ferner, hat dazu geblockt und er sieht das Urteil kritisch. Er argumentiert, wenn es generell okay ist, das Smartphone zu durchsuchen, wie würde man denn vorgehen, wenn das nicht per Fingerabdruck, sondern zum Beispiel per Face-ID gesichert ist? Was darf, was wird die Polizei tun, was kann sie tun? Das Smartphone vors Gesicht halten. Was ist, wenn die Person dann vielleicht Grimassen zieht oder die Augen schließt und das Entsperren dann nicht klappt? Unternimmt die Polizei dann irgendwas? Schwierige Fragen beziehungsweise schwierige Antworten. Außerdem stellt der Anwalt Jens Ferner auch die Verhältnismäßigkeit in Frage, die das Gericht ja eigentlich bestätigt hat. Er sagt, das Handy ist ein Zitat ausgelagertes Gehirn, bzw. ein digitaler Spiegel unseres gesamten Alltags. Strafverfolger könnten unser gesamtes Leben durchsuchen und da geht es am Ende dann eben nicht mehr nur um die Straftat, weswegen jemand eigentlich beschuldigt wurde.
0: Also heißt das jetzt, wir sollen dieses biometrische Entsperren am Handy nicht nutzen?
1: Ja, das wäre jetzt womöglich eine Schlussfolgerung. Spontan denke ich, naja, also man kann es auch übertreiben. Zumal das heute ja wohl einigermaßen Standard ist, würde ich denken, das Smartphone per Fingerabdruck und oder Face-ID zu entsperren. Das wäre für mich jetzt erstmal sozusagen eine übertriebene Forderung. Aber der Rechtsanwalt Jens Ferner und auch der Rechtsanwalt Udo Vetter, der hat auch geblockt zum Thema. Die beiden sind sich einig und die meinen das ganz ernst. Beide empfehlen alle biometrischen Methoden zum Entsperren deaktivieren, nur Zahlencodes verwenden oder Passwörter.
0: Das lassen wir jetzt mal so stehen. Kann ja jeder selber weiterlesen, sich weiter informieren und sich dann was überlegen. Dankeschön auf jeden Fall, Netzreporter Konstantin Köhler. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.